0: 说故 事， 慢慢写文 字， 蔓延到你的心底。慢慢 说， 慢慢写。嗨 嗨， 大家这周过得好 吗？ 听得出来我的鼻音很重 吧？ 上周就因为感 冒， 我就停更了一周。没有想到过了一 周， 我的感冒还是没有好。这样比起来，我觉得我当初确诊的时候症状还比较轻微。耶。确诊的时候在家里隔离嘛，隔离七天的时候，大概到了第三天、第四天，就几乎没有什么症状了。那像这一次，上周我没有录 podcast 的原因，就是因为上周的情况是鼻水会不由自主的流下来。所以没有办法录。那这周现在就是还是鼻塞，然后每天大概就是会煲非常多水饺，煲很多馄饨，就是每天都一直擤鼻涕，我的鼻子好痛哦、啊。所以感冒的症状反而还拖了一个多礼拜都没有好，不过又比较好。那也希望大家，嗯、呃，在最近就是有寒流嘛。所以要保暖哦。那我刚刚也特别倒了两杯热热的咖啡跟茶，等一下我可能就随时会补充一下水分。好，我们上一周呢，我们讲的是，呃，人这一生有可能会经历三种不同类型的爱。然后我们上周讲的是第一种灵魂伴侣，灵魂伴侣一般来说就是。呃、嗯，我们比较早期、比较初期会接触到的，它也是很符合你心目中对于爱情的设定。嗯，它是一个很正确、相处起来非常的舒服自在的一段关系。只是呢，灵魂伴侣他在我们人生的不同阶段出现的时候。他符合我们的条件的状态也不同，所以可能你之前，呃，跟他相遇的时候觉得他非常的完美，但是可能渐渐渐渐你会发现，过了几年之后，怎么当初觉得很完美的那一个伴侣，走到后来竟然不能够天长地久。或者是说，可能后来就有争吵等等，然后就发现，诶，怎么原来觉得很相配的两个人，到最后怎么变成形同陌路等等的？但是这在上一集我们有讲过，这就是必然的，因为我们的灵魂会一直改变，对方也会改变，所以在不同阶段，我们的需要是不同的。我们的核心需求会随着我们的人生阶段改变，所以非常有可能对方就不再符合我们的后来的核心需求，所以自然就要跟他说再见嘛。可是往我们并不清楚是这个原因，所以呢，当我们结束了呃跟某一个灵魂伴侣的感情。我们常常会觉得自己很失败，于是我们也没有去厘清这个失败的原因，就是可能你并没有搞清楚，嗯、呃，你现在需要的是什么？你这个阶段，你真正需要的是，是一个可以辅助你工作、社交的一个这样子的一个伴侣呢，还是是一个？可以，嗯，帮助你完成人生理想的一个伴侣呢，还是你需要的是灵魂上可以有更深的理解的一个伴侣呢？你没有去厘清你现在需要的是什么。那往往我们会因为前一段关系的失败，就会觉得，那么我们是不是用一个不同的方式？我们就会变成完全与过去不同的话，那我们可能就可以展开一个新的篇章，我们可能就不会失败了。因为之前那个方式失败嘛，我之前以那样的条件去选择，呃，亲密关系的这个伴侣，结果最终是失败了。那是不是我就来一个完全相反的，或者就很不一样的，那我可能就不会失败啦？很多人就会在这种时候选择用这样的方式，结果往往就会遇到我接下来要讲的业力伴侣。好，业力伴侣这个名字听起来就觉得，嗯，好像不是很好。嗯，可以这么说啦，因为业力伴侣的关系通常会是非常强烈，但是往往来说是不太。健康不太正常的关系，嗯，有一点像毒品，有一点像会让你上瘾的一些刺激物，它给你非常浓烈的爱意，但是结果并不是很好，通常是会带来很多伤害的，所以会有业力伴侣这样子来说。那当然，如果回归到我们一开始在讲，我们是以这个灵魂蓝图。生命剧本的这个关系去出发的话，如果这个以这个角度来看业力伴侣呢，他可能就是你之前跟他就是有所谓的业的产生，所以现在要来平衡这个业力。呃，我们之前有举例过嘛，可能上一辈子或是前几世某一世你亏欠了他，你可能背叛了他，非常。狠心的伤害了他，那可能这一世就会变成你要被他伤害，然后被他抛弃啊，等等的，去平衡这个业力。但是如果你单纯只去看这个被伤害、抛弃的话，我是觉得有点太表面、太浅了。其实也就是一个功课，学习不是所有的人都会爱你。学 习， 你不可 能， 你爱的人就一定会爱你 的， 这也是一个一个课题。所 以， 业力伴侣有时候要教我们 的， 是， 我们要看清楚到底我们要的是什么。如果我们没有厘清自己要的是什 么， 而是就像刚刚讲 的， 我完全就是以一 个， 呃 呃， 怎么 讲？ 举个例子好 了， 我们呃在那个。灵魂伴侣的时候，我们是不是说过？通常我们选择灵魂伴侣的时候，他会蛮符合主观跟客观的价值观。呃、哦，就很像说，可能你你的结婚对象是你很喜欢的，很符合你当时你可能就是你的择偶条件，同时一定也是你的家庭。然后你身边的人都觉得他很适合你的。那如果这段关系最最后是还是失败了、破裂了，有的时候有人就会在这种时候就会特别觉得说，那我就要去选选一个就是不不受不受我的家庭呃接受的那种人。你们看吧，我之前那么乖，都听你们的话，我就选一个大家都喜欢的结果。也没有好结果啊，那不如我就是现在都不要管这些，我就偏偏要做一些离经叛道的事情，这样才是爱我自己，这样才是做我自己。就很多人会在这个时候，因为前一段关系，就是灵魂伴侣的那段关系的失败，然后这个伤没有复原，这个问题没有真正的理清。然后用这种方式，用这种完全相反的方式，想啊说这样才是做自己。事实上不是，因为他根本没有没有好好的静下来，没有好好的去去往内好好的看清楚到底你自己是什么样的人，你自己需要什么。然后如果在这样子一个很匆忙的情况下，然后用一个非常。冲动想要用一个，呃，想要完全与过去不同的方式，自以为这样子就可以，可以，嗯，可能就不会失败的话，其实反而更容易遇到，呃，很不对的关系。嗯、呃，还有一种情况就是，有的人会最常听到的嘛，用新欢就可以很容易忘记旧爱啊，所以这时候找到的新欢，通常也不会是一个。很健康的关系也容易会变成就是所谓的业力伴侣。好，那业力伴侣通常会有一个状况，就是，嗯，你会觉得你们之间的那个爱非常的浓烈，然后这种时候啊，其实蛮容易可以去看到你会吸引到什么样的人，其实也跟你自己本身的匮乏有关系。因为这个时候已经不再是之前的那个灵魂伴侣的那个时候，你是以一个比较好像理性的角度去选择。这个阶段你遇到业力伴侣的这个阶段的你，比较容易是，嗯，虽然说是做自己啊，好像是以自我意识去选择，可是其实有的时候，因为你并不是真的觉醒了哦。你其实有的是是反而是自我匮乏的部分去吸引到那些对象。例如，如果你是一个自我价值比较低落的人，你可能就会特别迷恋某个领域的名人或是成功人士，因为你会觉得，你如果受到这样的人的青睐，好像自己也很有价值，所以你就会特别对某个领域。小有成就的人，或是他是一个名人，呃，呃，特别就是，就很想要找到那样的人，很那样的人会特别吸引你。所以，并不是你真的觉得那个人适合你，或是你是真的很爱他，就是因为你的自我价值低落的这个部分，然后呢，你就特别对这部分，就是刚刚讲的，你很希望去填补自己自我价值低落。呃，特别迷恋这种这种名人啊，事业有成啊，某尤其尤其在某个领域专精的领域，可能他特别厉害，那他可能是这方面佼佼者的人，你就觉哇，这样的人都喜欢我，那表示我也很厉害，就有一个这样子自己自己脑补这样子的的一个一个，好像填了一个自己的坑的这种感觉，那或者是。嗯，如果你是一个很太过于理想化，对于爱情太过于理想，很容易沉溺于在一些很理想的、理想的爱情里面的人，你就很容易会吸引到，或是会被某一种关系吸引，就是现实中你们是无法在一起的，就很像偶像剧啊，你特别会觉得那种。我们的身份悬殊，或者是呃异国恋，呃离经叛道的那种爱情，你就会觉得天呐，这就是我要的，这就是这才是真正的爱啊！不管什么道德，然后不管我们的什么身份，我们的年龄，只要爱，我就去爱他，不不顾一切。就是如果你是很容易沉溺于这种。理想的爱情，觉得有某一种理想爱情的，你就容易变成会被这样的关系吸引。还有呢，还有一种是、嗯、什么情况？可以举哦，像如果你会，你会觉得，呃，很喜欢牺牲奉献的人，你就会觉得说，只要我可以照顾别人，帮助别人。第一，自己觉得很有价值嘛。第二，呃，你好像会觉得说这样子，呃，怎么说呢？好像可以给别人救赎，自己就觉得，嗯，自己也蛮有，好像蛮有存在感的这种人，就很容易吸引到，嗯，诶。<笑>看似很有才华，但是比较落魄的。我讲到这里有点想笑，因为我是不是就这种人？就是很容易，因为你会觉得你好像可以帮助对方，你可以，你可以，嗯，你可以帮助对方，你可以给对方幸福。你看到对方幸福的时候，你自己就觉得很幸福。其实这也是不太健康的。所以呢？呃、嗯，这以上这些，我举这些例子啊，都是因为你之前可能你本来自己就有这部分的匮乏，再加上之前跟可能跟你前面的灵魂伴侣的关系结束了，就觉得再也不要管什么事情是正不正确的啦，什么事情是对不对的了。我我想要爱，我就我就要去爱，我想要我就要。但是，往往这个是爱上对方身上对方有的特质，可能是你自己缺乏的，你自己很想要的，但不见得是你这个时候你的核心需求哦。所谓的核心需求跟对方有的特质呃，你没有或你想要是不一样的哦，大家不要误会。核心需求指的是说，对你这个人来说，你自己需要什么？好，比如说刚刚说自我价值低落，那你就要提升自己的自我价值啊。可是对方的价值很高，它不等于你的价值很高。你的自我价值低落的话，你这个时候你应该找的人不是说哦、啊，我找一个某个领域的名人，然后他喜欢我就觉得我自己很厉害。事实上。并没有因为这样子，你自我价值就提升了。你应该要找的是一个可以鼓励你、跟你一起进步、可以让你知道怎么样提高自我价值的人，而不是你去喜欢上别人身上有的东西，然后你就想象他有，所以我也有了。你爱上的是你缺乏的那个特质，但是你自己这一块还是空的哦。而真正健康的关系应该是。彼此可以互相帮助、帮忙。你的核心需求如果是自我价值低如果你要提高自我价值，那你应该是找到一个可以跟你一起怎么样做，把自己的自我价值真正提升。那，于是刚刚才讲，还讲了什么？就是爱幻想、在理想的恋爱中的这种人。那你当然就是要找到一个可以告诉你，其实。生活就是有很多现实，啊、呃，真正的爱，真正的关系是要怎么样？真正的脚脚踏实地，会有冲突，会有要解决的问题，会愿意跟你一起解决问题。即使你们会吵架，但是还是可以跟你在吵完架之后，还是可以跟你好好的坐下来。可能道 歉， 可能和 好， 而不是你就去找一个 哇， 我就是要找一个那个小说里的那种爱。那我们就是会吵 架， 我们会吵得轰轰烈 烈， 那就是那那没关 系， 因为小说、电影里面的爱就是爱这么轰轰烈 烈， 不不不是用这样的方式去去去呃符合你脑子中的那种 爱， 这样子并不会。健康，这个这样的爱是不健康的。好，所以你是要为自己而活，为自己而爱，而不是去在别人身上拿，或是在别人心里也拿不到，你就是看到别人身上有的那个那个特质，然后你去爱上别人身上自己想要的那个特质，这样就。嗯，怎么说？当他离开的时候，你一样又没有啦。因为你是哪？你是爱别人身上的特质，他,他并不在你身上，你自己部分还是没有填满嘛。然后这种业力伴侣呢，嗯，因为我刚刚讲这种关系通常都不太健康，它形成的关系很多时候都是会是一些。都会造成伤害跟痛苦。很多时候，其实你在初期就知道这段关系是不对劲的，但是也因为，嗯、呃，这个爱会非常的强烈，会让你神魂颠倒、不可自拔。所以，通常就即使初期，你就会觉得，嗯，你们这段关系不太对，不太正常。还是会很难就，就就会说哦，停止，我们不要继续了，非常非常难。通常就是会遍体鳞伤，两个人都遍体鳞伤，也有可能只有一方的遍，反正就是通常会伤害很深，会在一个非常呃非常业力伴侣的这个关系，这过程很痛苦，以外结束的时候也会非常痛苦啦、啊。还有一种业力伴侣是两个人都是非常，呃，怎么讲，身上有很多伤的人，所以他们在一起的时候，其实是在分享痛苦，分享伤害，有一种同是天涯沦落人的那种感觉，所以这样的爱也不会健康啊，因为这样子爱都是充满。充满负面的能量、负面的情绪，互相在舔舐伤口，而不是互相帮助对方成长，或是让伤口痊愈。然后异地伴侣就是刚刚有讲啊，就是他们很难很难离开，原因就是好的时候真是超级好，超级超级好，但是。一有问题，一有伤害的时候，通常就很很恐怖哦、呃。例如像有一些我们讲一些比较极端一点，例如家暴这种的。为什么很多人离不开家暴的哪哪一个伴侣呢？应该大家有听过吧？很多人都会说，可是他打完我之后，他都他都跪下来哭着求我原谅他，他还是很爱我的。然后平常好的时候都对我超好。这就这就是典型的业力伴侣的关系。好的时候好到让你觉得天哪，是世界上对我最好的人。可是很差的时候，你真的是觉得你仿佛就是在地狱里面。我们这里先休息一下，然后我们接下来把业力伴侣最后再稍微做个结尾，然后我们来聊一下，不见得大家都会遇到的双生火焰。但是最近双生活也很流行哦。好，我们等一下休息一下再来聊。对人类图有兴趣的朋友们。每个月我都会在台北新义成品 B one 的纽玩生活举办人类图的基础跟中阶的讲座。我们会将纽西兰的红白酒跟人类图做非常有趣的结合，让大家可以喝到好喝的红白酒，又可以听到有趣的人类图知识哦。欢迎来报名。我们刚刚讲了业力伴侣嘛？然后可能大家听了就会觉得，业力伴侣这么不健康、这么充满痛苦的关系，在我们人生中到底有什么意义呢？如果说灵魂伴侣是一个充满正向能量，可以带我们看到我们自己很多正面特质的一段关系的话，那么业力伴侣就是另外一个方向，让我们看自己。它可以让我们看到我们自己的匮乏，看到我们自己的贪婪，看到我们的所求，看到我们的自私阴暗的一面。嗯，而且这些东西通常是，其实是我们有时候不愿意面对的，不愿意去挖掘的，甚至我们自己都没有意识到的。那透过业力伴侣的关系，我们发现。我们为什么就是没办法断开这样的关系？哦，原来原来我我在渴求某些东西，所以不愿放手。例如啊，其实还蛮常听到业力伴侣的在性方面是非常契合的，所以可能这段关系充满了欺骗、背叛、伤害、冲突，但是。吵着吵着，只要一上床，诶，这个问题就就不不谈了，就避开不谈了。然后就变成一个恶性循环呐、啊，这个问题根本没有解决啊。但是实在是性爱太美好了，所以只要一上床，什么问题都先搁在一边。那如果是因为这个关系是这样的关系，你是不是就会发现啊，原来我有这一面啊，原来我贪图这个。美好的性爱深陷其中，所以我才没办法断掉这个关系。那也可能你就是迷恋很漂亮的外表，可能他很帅，或者是很美，长得一张初恋脸，或者是很有气质，或者是他就是，总之就是。即使他把你当工具人，其实他一直利用你，但是你说啊，看到他那张脸，没关系啊，看看他那张脸就够了，也也有这种这种人啊，或者是像刚刚讲的，自我价值匮乏，所以你就会贪图有钱的人，嗯，跟有名的人在一起的那种虚荣、那种价值感。透过业力伴侣的这个不健康的关系，你才会发现自己原来有这么不堪、这么烂、这么负面的特质。所以，我们这样才能更全面的了解自己嘛？我们不能只看到自己好的、啊，我们要透过这样的角度去看到自己不足的、自己的缺点。我们才有方法可以去改变、改进自己。同时，我觉得业力伴侣的还有一个意义是来教导我们学会放下、学会原谅。因为业力伴侣通常都会带给我们很多伤害。那如果我们不懂得真正的放下、真正的原谅，我们就会卡在那个伤痛里面，也没有办法继续前进。所以，如果我们真的学会了原谅，学会了放下，我们也学会了自我疗愈的方式。以后我们在遇到痛苦的事情，在遇到受伤的时候，我们才会知道怎么样好好的放下那些伤痛，疗愈自己。好，那我们讲灵魂伴侣跟业力伴侣，他们在我们人生中都是很有意义的嘛。一般人来说，都是大概都会经历这两种关系，可能你有好几个灵魂伴侣，然后穿插一两个业力伴侣。那接下来我要讲的是第三种，叫做双生火焰。但是双生火焰并不是每个人一定会遇到的。而双生火焰，如果你真的会遇到的话，你也就只会有这么一个，很特别吧。所以呢，第一，他不是每个人在每一世都会遇到，听起来就很特别。再加上他就是只有一个，他才是所谓的 t h 呢。因此，我觉得最近有一点在流行讲双生火焰，就是动不动就有人说：“哦，他可能是我的双生火焰哦，哦，我遇到了双生火焰。”因为那个 Soul Mate 有很多个嘛，那很多个就感觉不太特别。就觉得有点过时 了， 所以现在就很流行讲 啊， 我遇到我的 twin flame， 就是遇到我的双生火焰。但我觉得哪有那么多双生火 焰？ 就明明不是每个人在每一世都会遇到啊。所 以， 嗯， 就是 好， 我们来讲一下为什么好了。其实双生火焰它的定义就 是， 嗯， 灵魂从。嗯，我们就叫它宇宙的源头好了。从那个源头蹦出来的时候，要到这个世上呢，它分成了，它分裂成了两个，一个是充满阴性能量的，一个是充满阳性能量，的，然后就会分成两个肉身。但这里讲阴性能量，不见得就会变成女生哦，阳性也不见得就变成男生，只是单纯就是能量分成阴性跟阳性两个能量，然后。在两个不同的肉身，他们会经历非常、非常、非常多事的各自去走各自的旅程，去走自己自我觉察，做自己的课题。所以他们在每一世，或许他们都共同存在，但是他们不见得会认出彼此，因为他们还不够成熟，还不够足以达到结合的时机的时候，他们是不会认出彼此的。所以才会说，并不是每一世双生火焰都会遇到、都会结合，而是要到了最后一世足够成熟的时候，双生火焰才会认出彼此，然后最后结合就会达到永恒之爱、极致的爱。所以才会有那么多人向往双生火，因为其实是永恒之爱耶。但是其实这个永恒之爱，它并不是小情小爱。这个永恒之爱，这个这个，当然了、啊，当达到永恒之爱的时候，其实因为他们等于是灵魂，本来他们就是同一个灵魂分裂的，然后他们结合在一起嘛。所以你就是我，我就是你，的确就是完全的合一了。嗯，不论是在身体。或是心灵都完全的合一了嘛，所以的确是会很难，不不太会再分开。他们是整个身心灵都觉得跟对方在一起很很棒，然后，但是他们其实是有一个大的目标，是因为他们各自在各自的旅程，让自己变得更完整，这能量变得更好了。结合在一起之后，是要贡献给这个人类，贡献给这个宇宙，所以他们要做一些。很有贡献的事情，有意义的事情，所以责任这么大，你觉得这个过程会很轻松吗？很辛苦的。双生火焰如果遇到了啊、哦，我觉得根本是一个惨字，我才不想遇到，我要灵魂伴侣就好。要是我啦，我是这样想啦。好，那我们就来讲一下，嗯，双生火焰可能有什么特征？第一个就是，嗯，他们他们不太，刚刚讲，他们不太可能在，他们就算是最后一世要结合，他们也不太可能是在很这一世很年轻的时候就会认出彼此。他们通常会是，嗯，就是可能是会是在比较年纪比较大。比较成熟的时候才会认出彼此，因为他们在年轻的时候，他们还有各自的课题要走啊，他们还会经历过很多段他们的灵魂伴侣、业力伴侣的这些课题，所以不太可能是初恋就是会遇到自己的双生火焰啊，或者很年轻的时候就遇到，这个几率非常非常小，通常都是在比较成熟的阶段才會遇到。但也因为这样，可能这个时候两方都其实还是有关系的，就是可能有自己目前还还有身边还有人的，其实就是课题，这是课题之一。嗯，那然后呢？再来就是他们可即使他们是在比较晚的时候遇到的。但很可能，他们后来聊起来会发现，原来他们其实一直都在身边，因为他们的吸引力很强。其实他们是不太会离开彼此的。但是在比较年轻的时候，他们可能都没有发现，其实他们一直彼此就就是都在身边，但没有发现。可能他们聊一聊就会发现，哦，原来你什么什么时候也在哪个国家留学，我也是诶，我那个时候也在那个国家，怎么我们都没有遇到过？或者是呃，可能呃，哦、啊，小时候就住在同个社区，明明是邻居，近在咫尺，却都没有不认识对方。或者是呃呃、啊，可能小时候就是读同一个学校，但是对彼此没什么印象。或者是年轻的时候是在哪一家公司工作，可能认识，但是就是。不太熟，印象非常的淡，就类似像这样，就是其实后来在聊到，觉得怎么这么有缘？但你说有缘，但为什么之前对彼此都没有什么印象？为什么不熟，或者是根本不认识？这就是在这个时机，你们就是不会，你们就是不会对彼此有感觉，因为如果。年轻的时候会有感觉，痛，就是什么灵魂伴侣嘛，就符合所有的那些客观、主观、主观的条件嘛。但是双生火焰就不是这样子，它是灵魂上的那个想要结合在一起的那种吸引力。所以当他们一旦遇上了，认出彼此的时候，那个吸引力很强，但却无法形容。无法去形容，哎，客观条件、主观条件好像都不太符合，但为什么就会那么喜欢对方呢？然后，嗯，你刚刚有讲过吗？就是在性的方面，会是可能他们据说啦，如果他们也发生了亲密的关系，就会发现，天哪，这是最完美的性爱。所以，其实我觉得。他跟叶力伴侣初期是蛮像的，因为因为很多人都在讲说哦，遇到我的双生火焰，我有时候都在想，其实应该只是一个叶力伴侣吧。但是你误以为他是双生火焰，因因为他们有一样的特特质，就是叶力伴侣很多时候也是在心方面很契合的，然后又呃。不太像灵魂伴侣那样子，可以说得出原因为什么喜欢对方。再加上，等一下我们会讲，嗯，其实双生火焰他们在一起的过程是非常痛苦的，所以也会跟业力伴侣不健康、充满伤痛的关系有些类似。所以有些人会误把他的业力伴侣的这个关系误以为自己就遇到了双生火焰。No No No， 没那么多双生火焰。再次强调，<笑>好，那我们继续再说。然后呢，双生火焰这两个人呢，因为刚刚讲他们一个是阴性能量，一个是阳性能量，所以他们两个很相像又很不一样，有点像是一面镜子，很看起来很像，哎，但是又是相反。好，举例，可能他们的个性上，一个是非常的活泼，一个就非常的，另外一个可能是非常的内向，一个非常的理性，一个非常的感性，一个非常的社交，一个非常的低调神秘，可能一个非常的阳光，一个非常的阴沉，可能类似像这样子的个性很不一样的感觉。可是他们又可能会对很多。事情的价值观是非常相近的，可能他们一聊天发现，因、哎、为我们两个的想法其实蛮像的，好，他们喜欢的东西也可能很像，然后可能他们在发展的事业，他们在做的事情，其实领域上大的领域上来说是是一样的，但他们以不同的方式在发展，嗯、呃，就好像可能他们都是做艺术领域的。但是一个人，因为他可能非常感性，所以他可能是以他的感性的方式来发展他的艺术领域的事业。可能他就是个音乐家，可能是个作家，是个画家，是个舞蹈家。但另一个，他是以理性的方式在发展艺术的工作。可能他就是个策展者，他可能就是个经纪人，可能他是开什么？艺术公司规划一些活动等等，虽然他们做的事情感觉不一样，但其实仔细看他们的领域，哎、欸，其实是一样的哦、喔。他们喜欢的东西是类似的哦、喔。那也可能他们都是做教育的，那一个就是教科学方面的，一个可能他教的是很生活化的东西，搞我教烹饪，搞我教教,教呃。教小朋友的为什么不，虽然看起来天差地远，但事实上你看他们在走的路其实类似的，这是双生火焰的特质。看起来很不一样，但本质上是相像,像的。他们就像镜子，看起来好像一样，哎、欸，又完全相反。好了、啊，然后呢？双生火焰会，嗯，如果他们会认出彼此的时候，有可能他们其实是经历了一个很低潮的时候，然后在经过很低潮，通常也就是其实其实也是你可以去解释自己很好的时候，你你你经过一个很。很低、很低、很低谷的时候，如果你可以爬起来，通常表示你也已经做了很多自我的觉察。你你应该过了不少关了，<笑>所以通常在这个时候，你的灵魂应该有做了一个很比较高一点的提升。在这个时候，就是就比较容易，说什么双生火焰会认出彼此。然后呢？他们认出彼此之后，他们会有非常强的吸引力，无法形容的吸引力，会很快的就会觉得，哎，怎么突然就喜欢上对方？然后可能，像刚刚讲的，哦，搞不好也经历了一场，哇，天哪，我连我们连性性方面都非常的契合，然后呢，就觉得，嗯，我们应该要继续交往。可是这个时候，刚刚提过他们是镜子。所以他们会反射，反射出什么呢？好的东西，我们在镜子里看到好的、漂亮的，会很开心。可是通常我们最在意的是丑的、不满意的，所以他们会在对方的身上看到很多不好的特质，包含对方的，还有自己的。因为对方不好的特质也会诱发出自己的。举例说，可能你本来觉得两个人相处的很好，但是一靠近，想要进一步的相处交往的时候，就发现原来他这么自私，然后他的自私让你很讨厌。以外，其实也诱发了你的不安全感，也诱发了你的所求，然后你就发现，哎，我怎么有跑出这样子的个性？我不喜欢，我不喜欢这样，所以跟这个人在一起，我就不开心。当然，对方也是，对方可能也在你身上映射出了一些他自己负面的特质，于是会很快的。虽然他们很快的就喜欢上对方，莫名的被对方吸引，可是也会很快的，一接近，很像那个引，本来是磁铁的吸力，但很快就会变成排斥力，很快就会，就两个人就会决定不行，就会就会分开了。嗯，有的可能就不太联络了，然后可能就退回朋友关系，不太熟的朋友关系，甚至有的比较严重，就是封锁加删除，再也不想要见到对方，因为觉得太痛苦了，然后就就分开。其实，然后这个分开的过程呢、啊，其实就是让彼此各自在讓,让自己变得更好。嗯，像灵魂伴侣啊。前面我提到灵灵魂伴侣像是我们的同学，会陪着我们一起嗯成长，但是就是成长到就是到一个阶段就停了嘛。但是灵魂伴侣至少是可以陪我们开开心心一起上课的同学，但是双生火焰，我的责任越大，你你要你要经历的痛苦就越多。双生火焰注定是要孤独的走自己的。自我觉察之旅的，他们两个是没有办法一起的，因为他们是镜子，他们一靠近就会看到反射自己那些不舒服的，也会看到对方的，所以他们就没有办法一起帮助对方成长。他们是要各自让各自圆满，其实这也很有道理，一定是要自己好才会吸引到同样圆满的人嘛。而这两个灵魂最终是要合一的，他们是要各自让自己各自变得更好，所以他们就会分开，然后让自己就变得更好。那再加上有可能还会有一些关系的课题，这蛮常在双双火焰的状况遇到的，因为毕竟是在人生比较成熟的阶段遇到的，可能就有一些，呃，比如说我们前面讲的灵魂伴侣的课题。异地伴侣的课题，他们还没有解决的，通常在这个时候也会被这个镜子反射放大出来，就会觉得哦，可能有道德的问题，可能有呃什么什么呃，反正关系的课题，然后就会两个就会谈开，然后就就各自又回到自己的生活。然后呢？当然，可能就会，可能就会开始去想自自我觉察，要去把自己的课题做好，把自己的课题破关破关解解完。然后，因为这两个灵魂吸引力太强了，其实又会在被吸引在一起。一吸引在一起的时候，可能又会又会想要接触，他一一碰在一起，又会在对方身上又看到。某一些又看到某些不好的特质，两个又会分开，就会分分合合，分分合合。这个分分合合的过程，其实就是让彼此又越来越好，越来越成熟，直到有一天，两个的确都提升到了一个足够成熟的程度的时候，各自的课题也都解完了以后，真正合一结合。在一起的那个时机才会到来，所以这过程很痛苦啊！这过程短的话可能几个月，有的人的双生火焰这个分分合之旅是是五年、好几年、十年都有的，哎，所以不是很痛苦吗？要是我才不要遇到双生火焰呢，很开心跟灵魂伴侣在一起就好了。但是当然，如果真的遇到了这个双生火焰的时候，最后结合的时候，的确会听据说这是一个极致的爱，不会再受什么什么新鲜感啊，什么其他的去去改变你们的爱，因为你就是我，我就是你，我们融合在一起，然后我们的能量，我们都足够成熟，然后我们。而且我们也不把目光放在只是小情小爱上，是要一起贡献我们的力量，去为为这个宇宙、为这些人类做一些就是有意义的事，然后让他们更进步。所以，所以其实呼应前面，他们的领域会很相像的嘛。那如果本来都是做教育的，他们可能就会贡献在教育上；本来都是做艺术的，可能就贡献艺术的能能力；本来可能都是做、呃、可能跟跟啊金钱有关的，那我们可能就是在这方面贡献他们能力。好，那我们今天讲了这个，讲了。灵魂伴侣、夜力伴侣，最后讲的很少见。今天我还是要强调，很少见、今天很少见的的双生火焰。虽然最近真的，你去那个书店，可能都要看很多书在讲双生火焰了，因为，因为就是据说这些老灵魂差不多到这一世，很多双生火焰要相认了，所以就很多书在聊。但我还是。不认为有那么多双生火焰啦、啊。然后，其实最后我要讲的是，虽然我们以一个好像什么投胎转世，然后灵魂剧本这样的一个来讲，灵魂伴侣、业力伴侣跟双生火焰这样子的关系，但是其实我觉得，如果你不相信这些，我觉得简单的来说，其实它也就是。我们人的关系在对待亲密关系的成熟度，灵魂伴侣就是我们早期比较会，呃，用一些需要外界的认同，所以我们会一些主观跟客观的价值观来帮助我们去寻找我们的对象，然后呢，我们的亲密关系的一个一个嗯去。认可他是除了自己定的一些条件以外，还有我们需要同才家庭等等的认可，还有不同阶段我们需要怎么样的条件，需要什么样的价值观，那就是灵魂伴侣的。这其实就是比较早期我们刚开始接触亲密关系，然后业力伴侣其实有点像。有些关系结束之后，我们无法面对单身，无法面对失去身边的伴侣所以有时候有,有一种关系叫 rebound relationship， 应该有人听过，就是有点像，就是，呃，其实还在过渡期，就随便找一个，呃，随就只是为了想要忘记。之前失恋的痛苦的那种关系，那种那种关系通常就是不健康，就比较容易像是夜里伴侣的关系嘛。那最后所谓的双生火焰，其实我觉得就只是我们都越来越成熟了，越来越了解，其实真正的爱不在于那些条件，不在于那些嗯、呃、价值，呃那些主流的。嗯，客观的那些价值，而是我们真正知道我们要什么，我们真正知道我们希望有人读懂我们的灵魂，能够理解我们，所以我们会遇到真正了解我们的人的时候，我们就会被吸引。然后，所以当我们年纪比较大了之后，比较成熟的时候，我们遇到的关系，嗯。如果是比较成熟的关系，不再受什么新鲜感啊什么的去左右，然后你可以了解自己真的想要什么的时候，再去选择的关系，当然它就会走比较长久，所以才会像很像双生火焰那样然后就是永恒，然后嗯，好像可以就是比较长长久久，其实。你不相信那些东西，我们也可以不相信什么投胎的那些东西的话，我觉得简单的来说，其实在我们人的一生中，也只是因为随着我们的成熟度不同，我们的每段关系会有一点不一样。我觉得也可以就这样解释，就不会觉得好像很灵异啊，很悬那种感觉。这样好的，我们就把三种。关系讲完了，那最后来点一首歌好了。我想点李全哲的《两颗星星》，因为我觉得里面的歌词那个什么只能各自运转，两颗星星只能各自运转，面对面就没戏，不觉得很像双生火焰吗？两颗一定要各自走各自的自我觉察之旅，一一一见面就。哇，又看到那个很讨厌的自己跟对方就坦开了、嗯，然后呢，但是又离不开对方，很像那个星球之间有吸引力一样，觉得这个两颗星星还蛮像双生火焰的关系耶，就点这首歌给大家听，好。那么慢慢说，慢慢写就到这边喽。我们下一集见。希望我下一集声音可以恢复正常，不要又是鼻音。好，那就到这边啦，拜拜。这一集的慢慢说慢慢写就到这里喽。如果有想听的其他主题，或者是有任何想跟我讨论的话题。欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专业留言，让我知道。那么我们就下期见喽，谢谢收听。